0: Oba, oba, eu sou Daniel Axenberg, diretor de criação da Umap BBDO, e você tá ouvindo Na Salinha. E hoje, o papo é com um dos sócios da Bromélia Produções, mais conhecido como produtor, roteirista e um dos criadores da Galinha Pintadinha, Juliano Prado. O Juliano começou sua carreira com uma pequena agência de propaganda, mas foi na primeira onda da internet, na virada do milênio, que ele realmente se achou. Foi lá que ele lançou o Emotion Card o site de cartões virtuais que talvez tenha sido o primeiro viral da internet brasileira. Viral esse que seria reduzido a pó pelo seu empreendimento seguinte. Se você tem filhos, sobrinhos, primos, já andou de ônibus, avião, ou foi só almoçar em um restaurante e sentou ao lado de outra família com criança pequena, você conhece a galinha pintadinha. Maior fenômeno da internet brasileira, a galinha já soma 28 bilhões de visualizações e 21 milhões de inscritos no YouTube. São 3 milhões e meio de DVDs vendidos, ganhando dois discos de diamante duplo. Além de ser a artista mais ouvida nas maiores plataformas de música, como Spotify e Deezer. Cada vez mais internacional, a marca já foi traduzida para nove idiomas. E também está presente na TV de toda a América Latina, além do Netflix e Amazon Prime. E em 2015, foi uma das 100 maiores marcas do mundo em licenciamento de produtos. Mas vamos deixar ele mesmo contar essa história, né? Juliano Prado e eu, na salinha. Juliano, obrigado por ter topado esse papo aqui. E eu sempre começo a conversa com todo mundo com a mesma pergunta: Onde você nasceu e o que, que seus pais faziam?
1: Bom, muito obrigado por me receber aqui. Muito bacana trocar informação é, desse assunto de criatividade com todo mundo. Bom, mas respondendo: eu sou paulistano, nasci em São Paulo. E meu, meu pai era militar e minha mãe, professora de inglês. E foram duas, assim, é, eu sou muito grato, assim, né? A, a educação que eles me deram porque meio, meio que sem querer meu pai por ser militar e viajar muito né eu desde criança dei um rolê assim pelo Brasil sabe foi tá, nasci em São Paulo morei em Curitiba no Rio de Janeiro Minas Gerais pegava todos os sotaques ali quando eu era criança minha mãe falava cada, né, cada ano tinha tal com um sotaque diferente e, e minha mãe é, né assim é professora de inglês e desde sempre muito me interessei por isso eu acho que o inglês é, abre muitas portas, né, então achei que eles me deram, assim, uma, uma certa bagagem de vida, assim, pelo fato deles de, 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 de circularem por aí, né, e poder conhecer um pouco do Brasil sem nem entender o que, que era direito ainda. Né?
0: E você lembra o que, que você queria ser quando crescesse?
1: Olha, uh, eu tenho uma coisa desse, desse, desse mundo aí da, que eu tô agora hoje, né, que é um... um não sei se você vai lembrar, cara. Eu sou de, de 70, tenho 50 anos. Uhum. Te, até depois comprei, no sebo. é um, um manual do, do, do Pato Donald, Manual da Televisão. <risos> tem aquele manual do professor Pardal, manual da, dos lembro, Coteiros, lembro. Tem esse manual da televisão. E eu lembro que eu fiquei fascinado por aquilo, porque era uma história do, era do Pato Donald que ia entrar na, TV, né, na, na emissora de TV do, do Tio Patinhas e tal. Uhum. Mas é um, um texto muito bem feito. Inclusive, depois eu pesquisei, parece que é uma produção brasileira mesmo até. Uhum. E ele passando pelos departamentos da TV ali, né? Então ali mostrava o que, que era um script, o que, que era uma filmagem, luz, né? Eu lembro que até nessa nessa nesse livro tinha, um, tinha uma coisa assim, o um futuro da televisão, né? Da falando Fonseca, assim, é no futuro as televisões vão ser tão finas que a gente vai poder pendurar elas na parede. Eu falei, nossa! <risos> <risos> então ali, na verdade, que foi um pouco dessa... É, ali eu, eu comecei a, a pensar em talvez trabalhar com essa coisa de filmagem, fotografia, som, super... super Sempre fui muito curioso com som, com gravação e tal, né? E depois, mais para frente, eu acabei é, tendo contato com a música, né? Fui me transformando num, num músico, fui, né? fui lá estudando. E também o computador, que desde cedo eu... Lá em Pouso Alegre, em Minas, quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu ganhei um computadorzinho na época do, do primeiro boom ali, né? Da, oh. E me identifiquei bastante. Então, assim, chegou uma época da minha vida que eu não sabia se eu queria ser engenheiro, sabe, de computador, ou, uh -huh. ou músico, <risos> e acabei, acabei é, estudando é, administração de empresas na GV uh -huh. e lá dentro acabei, o meu interesse era pelo marketing, né? então eu fui sempre para essa área mais de comunicação. Né? Enquanto isso, tocando e fazendo, fazendo coisas é, paralelo.
0: E nessa época você conheceu o Marcos, que viria a ser seu sócio na Galinha na numa
1: república, é isso? exatamente é, a gente eu, eu fui para a GV num ano um ano depois ele passou na ECA de, na publicidade mesmo e a gente já se conhecia de Campinas de, de música de, de banda ah, tal é. né eu tinha, eu tinha um grupinho lá de, de amigos que você tocava daí chamei ele para vir ele topou daí a gente conviveu muito né, nessa época de república foi ali que nossa, nossa amizade e nossa nosso acho que nosso, nosso entrosamento né, profissional também a gente começou por ali
0: vocês já pensavam, conversavam sobre ter um, fazer alguma coisa juntos?
1: Sim, a gente teve, na verdade, quando eu estava no último ano da GV, a gente teve uma agência, a gente abriu uma agência de propaganda em Campinas, porque eu estava querendo voltar para Campinas, quando eu moro aqui, né? Ah, olha o lado publicitário aí. <risos> é, então, a gente abriu uma, uma, uma agência chamada Evidência e Propaganda. <risos> e era assim, era, era dois assim, né? Nem formado a gente era, né? Mas a gente, a gente tinha uma experiência com gravação, então a gente, a gente queria fazer jingo. Na verdade, tipo, foi engraçado, a meta da nossa agência no primeiro ano era fazer uma propaganda em cada mídia, então a gente queria fazer uma propaganda de revista, uma de TV, uma de rádio, uma de outdoor, pra... é quase que uma escola, né, e aprendendo muito nisso aí, assim, foi realmente um, é... quando, você, quando você começa a fazer as coisas na, na prática é outra coisa, né, começa a mexer com as ferramentas, com os clientes, né? com os briefings, com os, com os problemas, com os prazos, né. É. Mas então, daí, daí que é nosso, nosso passado publicitário em comum, assim. A gente ficou uns dois, três anos trabalhando com, com essa agência em Campinas. A gente era muito novo, né? Uhum. E daí acabei. Daí a gente acabou migrando para um outro mercado que você também, publicitário, conhece um pouco, que é o mercado de fotolitos. Conheço. conheço. <risos> é, era, é, e era. Eu peguei justamente nessa. É, acho que tem uma coisa em comum assim, na minha carreira, né? Que eu, eu tava nessa. Na minha, na minha idade profissional meio que na transformação digital, né, do, do trabalho. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente entrou, começou a fazer propaganda, a nossa, a nossa agênciazinha lá pequenininha já tinha, já tinha uma impressora laser e o Corel Draw, sabe? Uhum. Enquanto que o mercado ainda convivia com, com Letra 7, aquela coisa feita à mão, com o composer. artesanal né? uhum. Então, a gente pegou um pouco dessa parte artesanal. Então, assim, é, foi uma, uma, uma mega experiência, assim, e, e é bacana no fim essa coisa de, de Pegar projetinhos, pegar ideias, né? Uma ideia de cada vez. O Marcos também trabalhou é, no estúdio de som, lá em, uhum. aqui em Campinas também, fazendo jingles e trilhas também, então a gente é, tem, bebeu bastante dessa, dessa fonte.
0: E a, a internet começou a bombar no Brasil. Bombar não, começou no Brasil mesmo, de fato, nos anos 90, né? E você já foi um dos empreendedores Isso. que aproveitou essa primeira onda da internet, vamos dizer assim. Você sempre se interessou por tecnologia e como é que você viu a, o potencial da internet, né? Quando você percebeu que valia a pena brincar de empreender uhum. na internet?
1: Uh, eu, eu tinha, nessa época, 97, mais ou menos, eu estava fazendo freelance de, de publicidade e eu tinha um cliente aqui em Campinas que era um provedor de internet na primeira fase uhum. mesmo. E comecei a entender como é que era, né? E era uma coisa muito, muito, acho que era ainda na época do BBS, ainda, que a internet estava sendo implementada. Uhum. E eu comecei também a, a, a ler aquela revista Wired, sabe? Sei. Uh, e comecei a sa sacar que estava vendo uma coisa, uma coisa diferente por aí. E eu estava muito assim, é, muito... É, meu trabalho era muito nessa época de arte gráfica mesmo. Era, né, fazia folheto, panf panfleto, propaganda. Era, era um trabalho de frila de uhum. diretor de, de arte, de, de criação de arte. De, uhum. de arte. E comecei a ver que, esse, que esse, essa coisa de mídia eletrônica e era, era uma coisa possível, mas muito incipiente, né? Uhum. E acho que por fato de eu ser meio nerd, gostar de, de computador, ter programado e tal, comecei, a, comecei a, a me interessar, no começo não era nem, acho que a internet, era, era, o, era, era o tal da multimídia, né? Que era se você ter o CD-ROM, <risos> poder fazer um CD-ROM. Então a gente, fez, a gente fez alguns trabalhos em CD-ROM. Que era, você tinha que já captar vídeo. O pessoal de hoje em dia não tem, não tem noção, assim, o computador não fazia nada, né? Não tocava não tocava música, não tocava som, não conectava é. nada. Ele só ligava o Word e o Excel. É. Né? Então, era excitante você ver uma coisa interativa, você poder clicar e a coisa acontecer, né? Você tocar na tela, o vídeo aparecer ali na hora que você toca. Então, eu me desenvolvi nessa área e meio que essa área foi naturalmente migrando pra, pra web, né? Uhum. E, e, tem um, e daí a gente, o meu, o meu primeiro negócio nesse uh, online foi o Emotion Card, foi um site de cartões virtuais, que ele começou por volta de 99, mais ou menos, uhum. e ele começou de uma, de uma ideia que era assim, a gente, eu e meu sócio na né, época, que era o Alex Leão, a gente encerrou nossos filas de arte, de arte gráfica e falou, vamos só trabalhar com essa nova mídia aí, só nova mídia, então só CD-ROM uhum. e então, né? E a gente, assim, né, velho, não tinha muito cliente, ainda tava começando, e a gente fez uma, um produto, na época, que a gente foi a primeira vez que a gente usou o Flash. Flash é aquela tecnologia que, é, que depois animar. virou pra, pra animar na internet, hoje em dia não se usa mais, mas foi boa parte da internet, é que foi feita Steve em Flash. Steve
0: Jobs entrou em guerra com o Flash, né, é. teve
1: isso. É que o Flash começou a virar praticamente um, um C++ ali, cheio de coisa lá dentro, né, ficou, ficou meio uma caixa preta, né. É. Mas, enfim, a gente fez o seguinte, a nossa ideia era o seguinte, a gente fez cinco cartões de Natal animados, uhum. né, que eram animações bem, bem divertidas, tinha som tal, pequenininhas, podia passar pelo e-mail, e no final tinha escrito assim, coloque o seu logotipo aqui. Custava 200 reais, então a pessoa, né, a pessoa encomendava da gente, mandava o logotipo dela, a gente... Uhum. Botava aquele logotipo no lugar e mandava um arquivo para ela, um arquivo executável mesmo, que na época circulava pelo e-mail, normalmente. Você mandava. Então o pessoal, é, a gente fez um site de demonstração, tinha cinco cartões lá com essa mensagem: é, coloca esse seu logo aqui. E a ideia era vender um tanto para gente poder pagar o aluguel do outro ano. Uhum. E a gente realmente conseguiu vender lá, uns 40 e tantos desses, conseguiu uma grana para pagar o aluguel do, do outro ano. Que legal. Mano. Mas o efeito colateral foi outro: foi que as pessoas acharam essa página de demonstração, e elas não se importavam que no final estava escrito coloca o seu, seu logo aqui, entendeu? Elas acharam bonito e começaram a baixar e começaram a enviar para as pessoas. Isso foi bem assim, foi acho que o primeiro viral mesmo da internet brasileira, eu me arrisco a dizer, sabe? Porque assim, eu lembro que a gente pôs isso no ar em novembro, quando era dezembro, eu ia no McDonald's e tinha pessoas comentando sobre esse cartão virtual. Você viu aquele cartão virtual? Você viu aquele negócio? Você viu? né foi uma assim lembra que quebrou o servidor nosso saiu do ar se não tinha é, muita experiência em, né, em tecnológica dessa né, pra, pra esse tipo de coisa né uhum. e daí a gente viu que assim que tinha um, que era uma coisa bacana estava muito bem estava com tesão de fazer né, um negócio assim diferente com a internet e daí a gente criou um site de cartões virtuais gratuitos e botamos no ar meio na louca assim sabe vamos ver o que acontece gratuito a gente já tinha um pouco dessa visão de sabe do do, do free sabe Uhum. Que você coloca um negócio e ele vai te dar um, um, um movimento de pessoas lá e dali você vê o que você faz, né? Digamos assim. Né? <risos> e, eu, e, foi, eu... né, e nessa época eu lembro que eu fiz um. Eu, até hoje eu não lembro como exatamente eu cheguei, mas tinha. A internet estava explodindo, né? Estava no início dela, né? E tinha muito, muito dinheiro lá que no fim estourou a bolha. Tinha muito investimento de tudo que é tipo. Todo mundo estava investindo na internet, tinha um negócio, uhum. tinha. Né, Todo mundo, assim, desorientado, na verdade. Tanto que depois, tudo errado. <risos> Mas, é... Então, a gente, a gente era um, um site, né, né, popular, com bastante visita. Então, a gente recebia muita, muita mídia, né? Muita propaganda. E a gente conseguiu uma um espécie de como se fosse um AdSense do Google hoje, que não existia nem o Google na época. E a gente conseguia um tagzinho desse e botava no nosso site e eles nos remuneravam, sabe? Então, a gente ganha, chegava a ganhar, sei lá, 15 mil dólares por mês de, de anúncio Caramba. Que vinha dos sites lá de fora, que ninguém conhecia direito. O pessoal botando, queimando dinheiro, basicamente. E a gente, né? A gente tava lá para receber <risos> o dinheiro. Então foi, foi, foi muito assim bacana assim, o negócio ter decolado. eu lembro que assim, na, esse negócio durou até 2006, 2007 mais ou menos. Mas assim, no, a gente chegou a ter 3 milhões de, de, de cadastrados, né? De usuários cadastrados por e-mail no site, sabe? Caramba! E Muita coisa. Depois o site ele foi, ele foi contratado né, pela Zipnet, depois uhum. pelo UOL, pela, pelo WIG. A gente fez um tour assim, nos principais portais ali, daquela época. E te falo, por exemplo, quando a, gente, quando a gente entrou no WIG, a gente era o segundo conteúdo mais, mais acessado. Lá. Primeiro eram as notícias, segundo era o cartão virtual, né? Que loucura. E você participava da criação dos cartões
0: ou era mais da gestão da empresa, assim?
1: Eu sempre trabalhei com a gestão e com a criação. É, uhum. Assim, eu a, a minha vontade mesmo é mais de criar, mas eu tenho essa, a, a, tanto a formação né, quanto, a, sei, essa minha coisa de empreendedor, empreendedor serial, sabe? Então, eu sempre gostava de organizar, comprar a empresinha lá, a equipe tal. e tal. Então, naquela época, assim, era basicamente eu e o, e o Alex no comecinho, depois, assim, eu, até hoje, a Bromelia, que cuida da galinha, tem 15 pessoas só, no máximo. Caramba. A gente só não trabalha. Né? E nessa época a gente chegou a ter sei lá, seis, sete pessoas trabalhando uhum. e eu sempre sempre que posso me envolvo com criação. Sempre gosto, acho que sim. Né? Legal. Toda essa coisa da, 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 do empresário assim, eu separo um tempo pra poder criar também que, que eu mereço.
0: <risos> e o que que você tirou? Foi graças ao Emotion Card que a galinha nasceu, né? Foi, o teu, foi ali que você aprendeu a fazer a animação que depois sim. viria a ser a galinha, né?
1: É ali a gente a gente desenvolveu essa linguagem de uso de Flash, né? Que, no, que na época assim a nossa principal preocupação era fazer uma uma animaçãozinha pequena, né? Se assim, não tinha ainda o vídeo vídeo streaming não existia, o Flash justamente era, era a tecnologia que permitia você ver uma animação uhum. com baixo um, um tamanho pequeno, né? É. Tinha
0: banner também, né? Muito banner com Flash.
1: É. então, mas daí foi, foi isso assim, uma experiência também que foi muito útil né? que você aprende, a gente aprendeu aprende o que era internet, né? o que era servidor o que era animação, como trabalhar com o público, cadastro e a gente ganhou bastante dinheiro com, depois com, com mailings né? de, assim, uhum. a gente tinha todas as informações lá, então a gente vendia, tinha mailing para pessoa que queria lá, pessoal de São Paulo do CEP e tal né? a gente trabalhou com e-mail marketing todos dentro das regras de double opt-in tem o mercado todo, né Uhum. publicitaram em volta da internet que agora ficou agora está muito maduro né agora assim se tem se tem o Google tem né, a, as empresas estão realmente colocando investimento no, né, mais online naquela época era engraçado porque assim não tinha ainda estrutura né não tinha as agências não sabiam como lidar né com, com uma, uhum. ah vou anunciar na internet tinha 500 mil sites cada um era um era um media kit diferente não tinha muita ferramenta de, de, de aferição e então tal. Era, era, era uma coisa. Né? Mas assim, daí com, com esse. No fim, o que aconteceu com a Emotion Card? É, a gente entrou numa, numa fase em que as pessoas começaram a usar, principalmente, cartões virtuais, como veículo para vírus. né? Ah, é? Então você recebia lá um cartãozinho todo simpático. Oi, eu te amo! Carla, né? Opa, quem que é essa Carla aqui? Você ia clicar <risos> e era um But. vírus, né? Então o pessoal pegava, inclusive, assim, na, né, na fragilidade humana ali. Daí os cartões virtuais, cheg chegou uma época que viraram, assim, sinônimo de vírus, sabe? Ah, não, eu não abro nada disso, porque isso é vírus. Ao mesmo tempo que Facebook, e... como é que era o outro lá, o o YouTube começaram a, o né, tal da Web 2.0 começou a aparecer. Aham. Uh -huh. Foi uma época que, assim, um negócio começou a andar mal e eu comecei a tentar outros, outras alternativas, né? E uma delas foi a galinha. E a
0: galinha começou meio despretensiosa, né? Como é que veio essa a sementinha da galinha? Como é que a galinha uhum. nasceu?
1: É, então, era, eu tava nessa fase, assim, que eu tava tentando sobreviver ali com, com dois ou três ideias de negócio ao mesmo tempo, né? O Emotion uhum. Card ainda, onde eu vivi, eu tava criando um, um guia de entretenimento também, pela internet, e tava tentando <risos> entrar no mercado de plantação de árvores para neutralização de carbono, então, assim, fiquei meio louco na época. Pô, não, mas isso aí, hoje em dia, seria bom. É, então, é. E, e, e teve esse, tinha esse projeto com o Marcos, que a gente... Que era um projeto que realmente era, era o talvez o mais espetencioso a gente não... Né? Esse projeto não tava interessado em fazer uma empresa, em fazer nada, era só não fazer um desenho animado, sabe? Acho que o a principal... Uhum o é, principal, é, como se diz, não objetivo, mas a vontade, né? Era ter um desenho animado feito, sabe? Bonitinho, que uhum. você liga na, na TV e fala olha, o que fiz, olha que bonitinho que tá. Era uma vontade mesmo, né? É, uhum. Talvez pudesse virar um, uma profissão de, de trabalhar com animação, mas não era assim um, um foco. E o Marcos fez as músicas também de forma supertenciosa, nas horas vagas do estúdio e ele tinha lá um material legal, bem feito, né, e a gente começou, a gente pegou, e daí, assim, a história é que a gente começou a fazer um por um, né, um clipe aqui, outro ali e tal, e o clipe que ficou pronto primeiro foi o clipe da Galinha Pintadinha, que uh -huh. também não era, vamos fazer o DVD da Galinha Pintadinha, tá? vamos fazer os DVDs, né? tinham 13 músicas, tinha baratinho, uh -huh. tinha outras coisas, né? Galinha era um deles, era um deles, e como foi o primeiro clipe, a gente, daí eu subi né, essa história que eu, que eu conto sempre, assim, eu tinha um, um amigo meu que se propôs a apresentar o projeto em alguns lugares lá em São Paulo, produtor, canais de TV e tal, né? Uhum. E ele me ligou na sexta-feira dizendo que precisava de um DVD na segunda cedo, porque ele ia ter uma reunião lá e aproveitar e ia apresentar o projeto. E a gente não tinha tempo, dinheiro, pra, pra, né, pra mandar um DVD pra São Paulo e tal, e eu tinha um canalzinho do YouTube, que eu tava já fuçando umas coisas lá, uhum. YouTube era só 2000, fim de 2006. É, o YouTube deve ter
0: nascido um ano antes, dois anos antes.
1: É, exatamente, o YouTube não era do Google ainda, pra você ter uma ideia, né, era uma, era uma coisa meio, meio estranha, assim, só tinha vídeo de aniversário, mal filmado, era um, não tinha um conteúdo aliás, <risos> e, e nenhuma produtora ia pensar em subir um conteúdo no YouTube, porque não fazia o menor sentido, né? <risos> tô produzindo aqui, eu subi lá de graça, né, e a gente subiu pra, pra mostrar nessa reunião, esse, pra esse meu amigo né? usar o link lá pra mostrar na reunião, uhum. e, e mostrou e tudo mais, né? o negócio não foi pra frente, e uma semana depois eu pergunto pra ele se eu posso apagar, poderia apagar, né, já mostrou, né, posso apagar lá do YouTube? Ah, pode apagar, sim, então. E eu não apaguei, <risos> ficou lá o, no meu canal Galinha Pintadinha lá, Entendeu? Enquanto isso, eu tocando a vida, eu, Marcos e tal. Mais ou menos uns seis meses depois, que a gente viu que tinha meio milhão de views, Caramba. que pro YouTube na época era bastante, né? Sim. Hoje assim, hoje por dia a gente tem 4 cinco milhões, né? Então, assim, <risos> seis meses deu meio milhão, era é bastante, né? Mas assim, o principal foi que as pessoas pediam, estavam pedindo mais, né? Pô, que lindo o clipezinho e tal da galinha. Ah, minha filha adorou essa galinha. Ah, galinha pintadinha. Minha filha quer mais galinha pintadinha. Ah, tem, vai ter mais clipes da galinha pintadinha. Eu falei, puta, o pessoal já deu o nome. O negócio é a galinha pintadinha. Que loucura. Surgiu dessa aclamação popular aí. <risos> e na hora de desenvolver a galinha pintadinha, o,
0: o primeiro clipe, né? Ou os clipes todos. Qual foi o maior desafio de fazer esse primeiro clipe é, e de desenvolver os personagens? Eu tenho uma curiosidade, que é por que, que a galinha é azul?
1: <risos> Entendi. Então, a gente tava nessa toada de produção para internet, era uma coisa meio, quase que fazer uma tirinha, sabe? Uhum. Um cartoon, uma charge, não era uma coisa que a gente planejava, vamos fazer, né? Então, assim, saiu um roteiro, saiu um rabisco e saiu uma galinha azul. Quem fez a galinha, inclusive, a artista é a, é a Ana Paula Indalense, que trabalha até hoje com animação e tudo mais, ela simplesmente... Da resolveu fazer a azul, sabe? Na <risos> cabeça dela, tem as outras galinhas que aparecem, uma roxa, outra vermelha, outra verde. É, não teve nenhuma, assim, não teve nenhuma preparação, cara, nenhum planejamento, nada, assim. Que louco. É, a gente se surpreendeu bastante, né? Porque, assim, era uma coisa sem, sem pretensão e, assim, sem dinheiro também, né? A gente tava fazendo uma coisa muito a gente sabia que era uma animação muito simples, né? Uhum. A gente já tinha animação da Pixar, já tinha 3D, já tinha, né? A gente sabia que era uma nação simples dentro do recurso. E, assim, o nosso. Realmente, a nossa surpresa foi que resso, ressoou, né? Ressonou, ressonou muito bem no, no público infantil, né? Muito, muito além do que a gente imaginava, né? Mirou assim, né, é, é, Tanto que as pessoas perguntam: o que, é que vocês fizeram? Qual, qual, é a, qual é a fórmula? Que que vocês, como é que vocês planejaram isso? Falei, Não, a gente fez do jeito que a gente cons conseguia fazer e, de certa maneira, encaixou lá, né? E a gente percebeu que encaixou. Acho que foi, essa também essa é uma parte importante. A gente percebeu que tinha uma faísca de potencial. É. É,
0: eu acho que a simplicidade até jogou a favor né, da, dos, das crianças menores entenderem, acompanharem. É, então, e...
1: Você sabe que a gente está agora desenvolvendo novamente... A gente fez, a gente fez quatro DVDs musicais. Uh -huh. daí a gente parou um pouquinho na, na parte musical. A desenvolveu a série, que é a Galinha Pintadinha Mini. Que já tem três ah. temporadas. É, inclusive, a, a última acabou de sair pelo YouTube Originals, aí tá, tá em lançamento ainda. E agora a gente tá voltando para fazer o, o que seria o DVD 5. <risos> DVD <risos> sem DVD, né? Vai ser o quê? Streaming? Netflix? É, a gente, assim, a casa da, do videoclipe é, é o YouTube, né? O YouTube é o principal uhum. mídia, assim, de saída, mas a gente acaba sempre é, negociando também com os streams e tal. A gente é... Acho que a Galinha Pintadinha tem... É, tem uma questão... Quando a gente começou, a gente já era digital. A gente já estava no YouTube, o, uhum. o nosso parceiro 01 de distribuição, que é o Guilherme Coelho, já tinha colocado a gente na App Store com o um aplicativo. Né? E a gente negociava, por exemplo, com a Som Livre, que a gente vendeu a gente chegou a vender mais de 2 milhões de DVD. Uhum. E a Som Livre, no contrato dela naquela época, não previa nada digital. Só previa mesmo a, né, o fonográfico ali, né, a impressão dos DVDs e tal... Tinha, acho que uma cláusula digital que era o um negócio de ringtones. Então, digamos assim, a Som Livre explorava DVDs e na parte digital, ringtones. Então, todo o outro, todo outro digital ficou livre para a gente trabalhar. Então, a gente, a gente conseguiu é, convencer, inclusive muitos canais até hoje a gente convence, que tudo bem você botar o produto na televisão, sendo que ele já está no YouTube, é. né? era uma coisa que não fazia sentido. só como já tá no YouTube, por que, que eu vou pagar uma licença para né, é. ter vocês aqui? Mas assim, é, a, acho que o, a, a gente foi aprendendo também o mercado que assim no, no fim é uma sinergia, né? É, o YouTube leva a você assistir o Netflix, que leva a você comprar um produto, que leva a você, É uma roda, é. né? Que
0: é uma coisa que a, a Globo, por exemplo, só está entendendo agora, né? E durante muito então, tempo foi super resistente
1: a isso. É. Eu acho que é, é, acho que é aí que foi nossa talvez a nossa nosso, né, nosso fora a parte criativa, tal né, da, é, que eu sempre divido, né, tem a parte assim que a criança com a galinha eles se entendem lá, não tem muito, <risos> como interferir, né, mas a parte de negócios, assim a gente, a gente estava antenado e sabia que tinha um, um né, uma expansão digital muito, muito, muito grande por vir, né, e a gente se posicionou sempre bem, sempre esteve em várias mídias, né, então a ideia é a seguinte, abriu um stream novo Abriu lá no Infantil, tem que ter Galinha Pitadinha já lá, né? Hum. E a gente, a gente faz essa, essa multitelas aí faz, faz tempo já. Tá no TikTok também não? Temos no TikTok. TikTok foi é engraçado porque a gente teve a pandemia, a gente tem uma, uma trupe teatral, né? Uhum. De quatro atores, uma peça teatral que viajava e tal. E daí veio a pandemia e fechou toda essa parte de ao vivo. De tipo, até agora, no ano que vem, só que a gente vai retomar. Então, a gente uh, pegou os atores e falou vocês não querem, né, começar a fazer uma coisinha de TikTok, e os, os, os moleques lá, os atores, eles são muito entrosados com a, com a mídia. Então, <risos> tá muito legal. Os caras estão fazendo, eu nem, eu nem, eu não crio, eu nem, faço esse processo eu não participo, é. só assisto. <risos> Mas, assim, tá com uma audiência bem legal, cara, de, de milhões, assim, já, sabe? É Das mídias sociais que a gente tá trabalhando, acho que aqui tá dando mais resultado, assim, de... de... Legal. E...
0: Nos anos 80. Eu sou dos anos 80, né? Mas mesmo antes disso, o mercado audiovisual infantil era muito forte, né? Principalmente musical, né? Com, com uhum. Desde o Arca de Noé, do, do Vinícius. Exato, é. É, Saltimbancos, é, depois veio Xuxa, Trapalhões, Balão Mágico, enfim. A, nossa, a minha infância foi muito musical. Foi. Mas todos esses musicais eram músicas originais. E a galinha. Acho que também uma grande esperteza, sei lá, uma inteligência de vocês, ou acaso, não sei, foi usar músicas <risos> tradicionais, que as pessoas já têm um vínculo emocional, né? Foi uma decisão consciente ou foi meio... Ah, vamos aí, o que é isso?
1: Depois a gente pensa em outras músicas. Foi uma decisão de, de orçamento. <risos> porque é, O trabalho que o Marcos fez lá no primeiro... De, no primeiro disco, foi justamente pegar músicas que já estavam compostas de, 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 no, em domínio público, né? Uhum. Ele, só, ele só, na verdade, trabalhou um arranjo diferente. É. Né? E, e também a, gente, a sua pergunta, a gente não sabia se isso era bom ou se isso era ruim. É. As músicas já estão batidas, né? De novo. Né? Tirei o pau no gato, de novo, né? É. A Xuxa tinha acabado, a Xuxa tinha quando a gente começou, a Xuxa tava meio que encerrando a carreira infantil dela, né? Uhum. Tinha ficado meio que um buraco ali também nessa parte e no fim te descobriu cara que as músicas você falou esse, esse esse vínculo aí né emocional aí que de história cara isso é um é um grande valor da marca né é, a gente acha que isso aí realmente que fez é, puxou a coisa assim para entrar em todas as famílias né virou uma coisa popular mesmo em geral porque é, é uma força né eu, eu uma vez faz, faz um tempo já até tem essa foto daí. eu fui num jantar num restaurante aí de de estrada, e que tinha um vinil... tinha uma coisa de vinil lá... e uma cestinha com os discos velhos ali... Uhum. eu fui dar uma, uma fuçada e achei um disco que era... se não me engano de... cara, era muito antigo... era, era a década de 50 ou 60... Um. era quando tinham acabado de inventar o LP... o long play... <risos> e o... E o, e o, e o, a, o texto que estava ali na, na, na capa... era o seguinte... agora, com a invenção do long play... Né, do LP conseguíamos fazer uma coletânea de todas as músicas infantis, que todos adoram, pá, 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 pá. Então, assim, era uma coletânea em LP de músicas que já estavam gravadas em compacto, provavelmente, antes. Uhum. Entendeu? Então, em 50 e 60 já tinha uma coletânea em LP, assim, que era meio que assim, mudou a tecnologia, né? Fizeram uma coletânea na tecnologia nova, sabe? <risos> eu, eu me reconheço muito nisso, porque a gente meio que fez as músicas em desenho animado, né? Que é uma linguagem que não tinha muito feito sido feita e a gente colocou na mídia nova ali, né, que era o YouTube, depois o DVD, então a gente percebeu que, na verdade, a gente é um elo de uma cadeia, assim, que é centenária, é. basicamente, né, é. assim, a Xuxa participou, é, é, o Vinícius de Moraes e tudo mais, e depois a gente começou a fazer também, o Marcos compôs também né, nos, nos outros volumes, é, músicas próprias, inclusive são um sucesso absurdo, assim, então. legal.
0: A Galinha Pintadinha não é, é própria,
1: não é? É a composição de vocês, não é? A Galinha Pintadinha 1, a primeirona lá, não é própria. É uma música de domínio público. Ah, é? Eu não sabia. É. Depois as outras que a gente fez pros outros DVDs, né? Galinha que fala da Galinha Pintadinha, daí foi o Marcos já, já compôs, já inspirado na musa. <risos> <risos> Entendi. Caramba, não sabia.
0: Trabalhar com criança é uma baita responsabilidade, né? Aham. Uh -huh. E hoje em dia a gente vê uma patrulha grande assim, com relação a, a produtos culturais, como esse cancioneiro popular, né, que tem décadas, sei lá, às vezes até mais de século, de, de coisa que foi feita numa outra época uhum. e às vezes esbarra um pouco no, no, no que hoje é, é visto como preconceito, como politicamente incorreto. Vocês já evitaram músicas pensando nisso? Não, aquilo é legal, mas putz, hoje em dia não dá mais para falar essas coisas.
1: A gente, sim. Acho que eu, né, o filtro lá do repertório já já começa aí. A gente dar uma filtrada já, né? Seja uhum. uma, por exemplo, oi da cara preta. É. Né, uma coisa que a gente fala... Ah, não vamos, a gente, assim, é um repertório mais alegre, é né, mais para cima e tal. Então, a gente, a gente tem essa primeira escolha. Mas, assim, a gente tem como como foco quando a gente tá criando, eu e o Marcos, a criança, entendeu? Uhum. Então, a gente fala é uma criança pequena que tá assistindo isso, então não tem é, a gente não tem tanta profundidade mesmo né é uma coisa mais assim de aproveitar da música do ritmo da cor da, da movimentação né tem, tem letras assim que não é, nada assim nada que que deu problema ainda mas tem letras é, Fli, fly flu por exemplo que não faz nem sentido <risos> um monte de, de sílaba e a gente tem o que, o que aconteceu agora nessa última temporada da série também foi que a gente fez um trabalho para o YouTube Originals, né? Uhum. E pela primeira vez houve assim uma, como se diz assim, um quadro de um quadro de, de eles chamam de soft skills, né? É, de assuntos que eles gostariam que a, que a série tratasse e ao mesmo tempo também uma, uma pessoa para analisar essas questões mais sensíveis, sabe? Não tinha lá como com o YouTube, né? Para o Originals eles provavelmente contratam vários criadores em vários países, eles, eles têm esse medo de falar o que, que esses caras estão... o que, que será que esses brasileiros estão falando aí na, na série deles, né? Então, uhum. então, tinha algumas pessoas ali meio que vigiando a gente, né? E, assim, a boa notícia foi que a gente passou, a gente não, teve, não, não deu nenhum problema para eles, sabe? Assim, não teve nenhum, nada... Então, assim, acho que já está no nosso, no nosso DNA. Fazer uma coisa leve mesmo, a gente não polemiza muito, não. E, e assim, a gente tem, a gente tem uma... uma a excepção é meio que essa, sabe raramente as pessoas criticam a galinha por alguma coisa uhum.
0: e quando que foi um momento que vocês perceberam que vocês eram um estouro, depois daqueles primeiros 500 mil Sim. deu a coragem para vocês fazerem o resto, botarem uhum. a, o primeiro DVD na rua, não é? é foi aí que vocês viram que, cara, não a gente tem que botar todas as fichas aqui na galinha, esquece todos os outros uhum. negócios vamos uhum. focar na galinha ou foi mais
1: na frente isso? É, o, o primeiro DVD, ele, ele deu vários sinais legais pra gente. Um deles foi esse do, do YouTube, né? E daí a gente mandou, a gente mandou imprimir duas mil unidades uhum. do DVD. Chegaram lá na sala da minha casa, um monte de caixa. A gente ficou meio puta, né? vamos ter que vender duas mil coisas aqui, né? <risos> e eu aproveitei um pouco da minha experiência lá, no Motion Card, e construí uma lojinha virtual. Então assim, o nosso esquema de marketing era assim, você assistia um vídeo no YouTube, a gente subiu mais alguns lá, no final tinha, o, tinha a imagem do DVD dizendo, é, gostou, compre o DVD aqui, www.galinhapintadinha.com.br. Chegava lá na galinhapintadinha.com.br e era uma, uma página que tinha o DVD, uns, é, uma, uma página assim bem, como se diz, o um funil de vendas, bem trabalhado, isso eu sabia fazer, Entendeu? Então, a pessoa, basicamente, naquela página, ou ela saía da página, ou ela comprava DVDs. Tinha essas duas opções de ação. <risos> e, assim, eu lembro que, na época, né, pro motion card eu acompanhava tal, e tal, ele deu uma taxa de conversão, assim, muito legal, sabe? E daí, começaram, aqueles dois mil começaram a vender, começou a sair, a gente começou a pedir mais. Então, começou de um, um e-commercezinho mesmo, lá na minha casa. E daí, quando uh, uh, a gente teve uma oportunidade de falar com a Europa Filmes... sei. Né, que era a distribuidora de DVD. E, e o DVD estava pronto, já entendeu? Então o Wilson Feitosa, lá que era o, que era o dono, olhou e falou: ah, já está pronto? Pô, que bacaninha, então vamos fazer. Daí, daí, daí assim, nesse ponto que a gente virou assim, agora a gente virou um produtor mesmo de audiovisual de verdade, né? Uma distribuidora foi lá, vai, vai botar. E daí ele botou nas Americanas, foi um lançamento bem grande assim, da DVD1, das Americanas, foi um sucesso muito legal, DVD-1 e nesse meio tempo quem fez contato com a gente foi a Som Livre e a Som Livre meio que comprou ah. o nosso passe pra gente trabalhar com eles a gente fez mais três DVDs lá com eles foram, foi, na, na época acho que foram os DVDs mais vendidos deles assim, batia o Roberto Carlos, batia todo mundo da gravadora quando começou a acontecer com a, né, com a Europa Filmes, a Som Livre veio atrás pra fazer um, um segundo DVD 2 né, daí a gente falou, Olha, acho que a gente tá Acho que o negócio tá pegando. E o bacana também foi uma coisa, assim, falando um pouco né do meu background de administração, de publicidade, é que, assim, eu me considero um artista, né? Uhum. Só que eu tenho pé no, no business. Eu acho que isso é uma coisa que potencializou muito, né? Porque, uh, geralmente, o artista, ele ele é muito bom na, na arte dele, mas ele tem dificuldade em encaixar isso no mercado, precificar ou fazer uma coisa acontecer né E eu, eu tinha essa cabeça já meio de negócio. Uhum. Então a gente, a gente foi tocando assim, e assim, uma coisa que a gente acha que foi um ponto também muito importante foi quando a gente notou que A Galinha Pintadinha não era só o um desenho animado, não era só um filme, né? Uhum. Era uma personagem, era, podia ser uma marca, que as crianças gostavam da galinha, igual elas gostavam, né? Sei lá, do Mickey da... Ah, da Mônica. Da Mônica, é. Uh, então acho que aí foi também o, o, porque a gente poderia ter feito só alguns DVDs e tudo bem, mas a gente acabou uh, querendo fazer uma marca também, começando por uma pelúcia que, né, que até tenho uma aqui comigo essa aqui é uma pelúcia <risos> já não sei, nós estamos sem vídeo aqui, né, mas é uma pelúcia já industrial tudo, profissional <risos> né, que, feito pela indústria, mas a gente começou a gente encomendou uma 500 pelúcias assim de um, de um cara que fazia pelúcias para brinde, sabe? Uhum. Aí uma galinha meio torta lá, né? Mas era bonitinha, era bonitinha até, <risos> E a gente também começou a vender a pelúcia na lojinha e tá? tal. Então a, a gente começou a bater na porta de algumas empresas para fazer a pelúcia e algumas começaram a bater, bater e volta. Foi aí que a gente descobriu que tem um mercado, que daí aí foi a minha pós-graduação, que foi o mercado de licenciamento de marca. Uhum. Daí a gente entrou no outro, né, numa outra coisa que era, não era fazer desenho, não era fazer música, né, era trabalhar uma marca. né, uhum. E a gente contou conta até hoje com a ajuda da Redibra, que é uma agência de licenciamento muito antiga aqui no Brasil, de 50 anos, os caras são excelentes. E eles que nos ensinaram esse caminho. Você tem que ter um... Por exemplo, a gente tinha personagem, assim, cada clipe era um personagem, era cavalo, era sapo, era pra todo lado. Então, uhum. era... Quando você vai fazer uma marca, você tem que escolher o núcleo, você tem que... Um núcleo, né? você tem que é, a turminha. Uma, né? é, a turminha, você tem que dar uma regularizada nos traços, nas cores, fazer todo, né, pensar como seria uma embalagem daquele seu produto. Uhum. Ah, então a gente entrou nesse, nesse caminho. O, o David, que é o, que é o CEO da Redibra, acho que ele foi muito sagaz e muito ousado né, em pegar a nossa marca para trabalhar, porque assim, a nossa marca não estava na televisão, não era gringa, não tinha filme para ser lançado, era uma coisa assim, muito nova, era uma, realmente assim, um fenômeno no começo. Né? E ele, ele, ele comprou a ideia ele mesmo e começou a vender o projeto para os fabricantes de boneca, de né, pelúcia, de tudo. E a gente foi vendo que, assim, às vezes, o dono da empresa não conhecia o fenômeno, mas os empregados conheciam, sabe? As mães, Todo mundo que tinha um filhinho, tinha uma mãe, ah, galinha pitadinha, conheço, conheço. E os produtos foram lançando e, e assim, daí tinha lançamento de DVD para som livre e tal, uma coisa, o YouTube bombando também, então assim, uhum. lá no ano de 2013, 2014, foi realmente um fenômeno, assim, né assim, a Galipadinha dominava, parecia no Fantástico e tudo mais. A daí sim que a gente consolidou, sabe, a Galipadinha é uma marca, é uma, uma coisa que vai ter o futuro, ela vai, ter, vai ter uma vida própria, vai ser uma, uma, uma propriedade nacional, a gente é muito orgulhoso disso, porque a gente acha assim... São poucos né, no Brasil que conseguiram chegar aí, o Maurício de Souza. Super. Né, é, não é, uma, é E o mercado é muito, é muito gringo, né? É muito vem é. de fora, tem todo esquema, né? Inclusive de produção, de brinquedos, vem tudo bem, né? Mano. A gente conseguiu fazer isso aqui no Brasil do tamanho que a gente chegou, né? Assim, inclusive, muitas multinacionais sondaram a gente para descobrir qual que era o, o olho, né? O secreto, <risos> porque eles também queriam brincar.
0: É, não, é um fenômeno. E, e pavimentou uma estrada que muita gente tentou ir atrás, né? Mas, óbvio, vocês. original sempre tá na frente, mas tem o um mundo do, de bita, né?
1: É, clipe animado com música infantil, com, com a letra passando embaixo com a bolinha pulando, né? Isso aí virou um é, padrão é. quase de, de, de animação, né? É, e eu, assim, como
0: pai de dois filhos, eu conheço bem esse mercado. Passou,
1: aí. Né? <risos> <risos> É, e engraçado assim, daí isso no mundo inteiro, né? Daí a gente começou a, a gente começou a traduzir a Galinha Pintadinha. A gente tem sete línguas a Galinha Pintadinha. Olha só. E no espanhol ela é muito forte também. No inglês ela, ela tem uma presença legal também. E a gente foi vendo, né, que o mercado daí, o mercado foi sair, sair um pouco dessa 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 fase que assim você colocava uma coisa lá e a coisa explodia, né? E começou a ser um mercado super profissional. Hoje em dia tem muitos sites de música infantil em todos os países do mundo, né? E é mais ou menos esse. Não. Esse padrão parecido com o nosso,
0: né? E quando o YouTube começou a monetizar os vídeos de vocês? No começo não monetizava nada, né?
1: Não monetizava nada. Daí começou a monetizar a gente... Como a gente tinha a nossa lojinha virtual... A gente falava... Não vamos botar propaganda não... Que vai atrapalhar nossas vendas. <risos> não, deixa, se for clicar, clica pra gente. E daí chegou... E a gente meio que... É, recusou um pouco um pouco Até que a gente fez um teste uma vez, de uma semana ali, e falou, olha, eu acho que a coisa está começando a, a dar dinheiro, de verdade, né? Daí a gente começou a, a usar com, com moderação, digamos assim. A...
0: Mas eu já vi vídeo da galinha em outros canais, sem ser uhum. o canal da galinha. Eu já vi, uhum. meus filhos já viram muitos. Sim, sim, é... acontece muito. É. E vocês monetizam esse, esses vídeos de terceiros também ou não?
1: A gente... A gente monetiza. Para quem, quem não conhece o sistema do, do YouTube, que aliás é, é fantástico, também acho, é, eles têm uma coisa chamada Content ID. Que quando você uhum. sobe um, né, um, um asset, uma mídia lá para eles, eles meio que geram uma impressão digital desse, desse teu arquivo. Né? E qualquer uhum. outra pessoa que subir um arquivo parecido, ele vai, ele vai detectar. Daí depende, depende de quem subiu, de quem é o dono do arquivo, dizer o que, que você... Que o que o Google, que o YouTube faça com, com isso, né? Ele pode simplesmente bloquear, né, o vídeo da pessoa que subiu, o pirata uhum. ele, entre aspas, ou você pode é, é, desviar digamos uma receita para você que é dono do que é dono do, do clipe. Então a gente tem uma política, de, a gente a, até um certo limite de tempo a gente acha que é legal, que é uma maneira de, de até de divulgar mais a marca, né? O que a uhum. gente costuma é, é, ficar de olho é que pessoas que às vezes fazem um canal inteiro mesmo bem com bem comercial mesmo põe o conteúdo inteiro e, e, e copia todas as né, tenta enganar digamos assim né a pessoa que está com que o canal é da galinha e a gente esses são, são os que a gente é uma coisa com a pirataria de produtos né tem tem muita pirataria da galinha ah, imagino mas tem também o artesanato o docinho, o docinho de... De aniversário, gente, Bem, né, isso aí eu acho que é uma coisa que é, faz parte do sucesso da marca, eu acho que é saudável, e acho muito legal que tem pessoas que conseguem ganhar dinheiro né, com uma coisa que a, que, a gente, é, que a gente produziu, o que a gente realmente não, é, tem até né, tem um jurídico e tem, a gente tem um, uma operação para isso, é quando a, a, é uma pirataria industrial, né, você vê que o cara produziu milhares de unidades, importa da China... Isso aí é uma coisa que a gente vai atrás, até porque nós temos compromisso com os nossos licenciados oficiais, né? A gente tem que cuidar também.
0: E a, a Bromélia nasceu em que momento? Quando que vocês decidiram que, putz, é melhor a gente abrir uma produtora aqui, uma, uhum. uma empresa para ter o controle sobre, sobre a galinha mesmo?
1: É, é como a gente disse, eu sou meio empreendedor serial, então, no BO eu <risos> abro uma empresa. <risos> não, mas assim, eu tava, a gente tava nesse começo, é, acho que assim, cara, não tem como você ir para frente no negócio se não tiver uma empresa, né, então começou a ver que tinha oportunidade, tinha coisa tinha como a gente vender pelo e-commerce, a, a, a gente tinha a intenção de tentar usar uma lei de incentivo, que no fim a gente acabou não usando, né, então ele tinha que ter uma empresinha ali para ser a base de, de trabalho, né, então... E assim, a gente, como a galinha foi dando muito certo, tal a Promélia, no fim, é uma empresa que só cuida da galinha pitadinha. A gente não é uma produtora de animação, a gente não faz trabalho para fora. É só, é só... É uma empresa que cuida só da galinha pitadinha. A galinha pitadinha é a, a chefa lá. Mas, nossa.
0: Você falou do, do licenciamento também, de, e, e a galinha é um produto, é um conteúdo que você... que as crianças veem muito, né? Em looping. É um negócio uhum. insano ali, para os pais, né? Vocês se preocupam <risos> com esse excesso de, de, putz, vamos dar uma acalmada aqui, que a gente está em muito lugar já, as crianças já vêm muito, vamos dar uma diminuída aqui no, sei lá, no licenciamento, ou, ou não? Ou deixa, quanto mais, melhor?
1: Ah, cara, assim, a gente tem uma, uma visão seguinte, a gente é um produto nacional, né? E é tão difícil né, você competir com o que vem de fora, então a gente tenta, assim, é, manter, conquistar e manter o nosso, nosso share aqui né, com, com uhum. o público brasileiro. Sem dúvida que essa questão das telas eu é, acho que é uma questão central agora da nossa era aqui, né? né? E não só com as crianças. Eu mesmo, de vez em quando, falo, meu Deus, o né, que está que acontecendo que eu não desgrudo desse negócio aqui? Né? Então, acho que é uma coisa que... Eu não, não sei se essa gente do nosso lado tem muito com o que fazer, certo? Porque assim, uhum. a Galinha já está lá, as pessoas já consomem, né? Não só a gente, mas muitas outras, outras mídias. Uhum. Teve um movimento é, muito importante do, do YouTube, já, já tem acho que uns dois anos, que ele separou, né? Quando você sobe um conteúdo pro YouTube agora, você tem que dizer se ele é infantil ou não. Uhum. E se você declarar ele como infantil, basicamente assim, o, o que o YouTube fez foi assim, ele, 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 ele tirou a possibilidade do canal se comunicar meio que diretamente com a criança. Então, assim, é ele, é ele que... É, é, o, é o algoritmo que, que recomenda, a gente não tem mais comentário, a gente não pode mais indicar um outro clipe no final de um clipe nosso. Uhum. Então, assim, é, virou uma coisa muito mais... É, é, Controlada, assim. Policiada, né? É, assim, a gente, na verdade, não tem controle. A gente sobe e, e, e eles operam, eles, eles meio que não... A gente não consegue, por exemplo, falar. Vamos, é, uma coisa que a gente fazia antes, por exemplo. A gente lançava uma música nova e divulgava nas outras músicas, no final do clipe, olha, lançamos uma música nova. Você clicava ali, né? todos os clipes mandavam para aquela música. né? Uhum. Isso, assim, é uma coisa que eu acho que não, que não tem problema, porque está falando de música para música. Mas tinha gente que usava os, os vídeos infantis para mandar para um vídeo adulto, para mandar para uma propaganda. Entendi. Né? Entendi. Para mandar para um lugar errado. Então, assim, eles meio que era uma cortada mesmo. E, e o YouTube tem. É, ativamente é, trabalhado para para colocar uma espécie de um de uma referência de qualidade mesmo ali, né para os vídeos eles estão eles trabalhando ativamente nisso porque é, nos estados unidos né eles estão eles, eles, eles assim é, estão querendo fazer o mai, o mais certinho o mais peninho possível deixar a criança mais é, longe assim do, da, da manipulação dos, né, dos possível claro. manipulação dos criadores ali ou do... Né, mas assim, é, é, enfim, né? independente disso, tem um algoritmo, tem o tempo de tela. Assim, é o é que a gente fala: o ideal é que cada pai né, tenha a sua, o seu controle ali sobre o seu ambiente e, e consiga distribuir isso né, na, dentro da família para não, não ser prejudicial.
0: Você falou o negócio da, da galinha está sendo traduzida agora para sete idiomas, não sei. Uhum. Bom, e lá atrás a gente falou né, do, da importância do vínculo emocional das músicas para agradar as crianças no começo. Como é que tá sendo esse o sucesso lá fora, onde as pessoas não conhecem essas músicas ou não conhecem a maioria das músicas? Tá sendo mesmo? Como Aham. é que tá sendo?
1: Assim, o, o canal em espanhol aconteceu um fenômeno bem parecido com o brasileiro. Foi realmente um, um boom. É muito, é muito conhecido, tem bastante visualização. E... Quando a gente lançou, né, quando fiz a tradução, a gente percebeu que não tinha muita, nosso repertório não tinha muita coincidência realmente com, com o deles. Então, assim, a gente fez sucesso mesmo sem esse fator aí de, ah, aquela música antiga, algumas talvez tivessem, tem um, um outro lá que acho que, né, que, que até em, em inglês tem e tal, mas ah, foi uma coisa também meio orgânica, sabe, eles conseguiram. A gente também jogou uma sementinha lá no espanhol e a coisa cresceu, mais ou menos como foi aqui no Brasil. Sem precisar esse, esse, esse vínculo. As outras línguas, o inglês, o inglês a, gente, a gente consegue navegar legal, agora tem outras línguas que são bem difíceis, como o alemão. É uma que a gente, a gente não consegue entender o que acontece com a língua, a gente não sabe se a música tá interessante, se não tá. A gente confia, claro. A gente gastou muito tempo e dinheiro assim, fazendo traduções musicais de qualidade. Aham. Uhum não é aquela tradução de dublagem sabe que sai cantando uma coisinha em cima não é um, é um se contratou letristas e cantoras e tal para fazer a coisa bem bem rimadinha bem certinha né e, e assim acontece a, a impressão que tem assim as línguas mais latinas como o italiano por exemplo o espanhol funcionaram melhor entendeu? do que o inglês na verdade o inglês tem mais tem mais audiência do que o do que o italiano mas parece que assim quando eu ouço o italiano por exemplo eu acho muito mais Encaixado do que a versão em inglês, por exemplo né, das Entendi músicas. E
0: qual foi o Maior erro Que você fez, que você, vocês fizeram Assim, de tentamos Não era para ter tentado A gente não devia ter feito isso Erramos, volta uma casinha E segue o jogo
1: Olha, assim, a gente não se arrependeu de muitas coisas Não, até agora <risos> viu? A, gente, a gente foi fazendo, graças a Deus As coisas foram dando certo mas eu posso dizer, assim, que, que quando a gente começou, é, a gente fez uma primeira montagem teatral, por exemplo, que a gente estava muito inexperiente, a gente não conhecia nem o mercado, nem o, E, assim, eu lembro que a gente passou por maus bocados ali, sabe? É. De, de viajar com a peça, chegar no lugar, o lugar não tinha nem luz direito para a peça acontecer. Então, foi uma coisa que a gente fez muito, assim, na a fé, e depois a gente descobriu que é o um mercado, né, de teatral aí, que você tem que ter uma experiência, tem que viajar, tem que... Então ali foi, a gente deu uma sambada, assim, viu, aconteceu algumas coisas que eu, que eu, não, que eu não me orgulho, não, As shows que acabaram, acabaram não acontecendo direito, com erros tal, é. mas assim, vamos aprendendo.
0: Bom, eu já fui numa peça da Galinha aqui em São Paulo, foi muito boa, criançada é criançada do
1: Piru. Legal, não, a peça, a peça é incrível, cara. É. Dá, muito, dá pouco dinheiro, na verdade, assim, tudo que a gente faz é o que dá, se dá dinheiro dá pouco, mas é um, uma coisa muito mágica, né, porque assim, é, a gente fica aqui vendo só pela tela, pela tela, pelos números, né, virtual, virtual, quando você vê a criançadinha cantando, eles cantam, é? a gente põe a musiquinha antes de começar a peça lá, né, aquela musiquinha baixinha antes do, uhum. do começo da peça, já tá todo mundo cantando, batendo é. palmo antes de começar, sabe, <risos> é muito legal. Muito legal. E é uma maneira que, que a gente vê ali, né? Acho que a gente, como criador, é quando a gente vê mesmo o olhinho da criancinha brilhando ali, né? Aquilo ali é, muito, aquilo ali é fantástico, né? Você falar que legal, né? Assim, porque, de certa maneira, depois de tudo que aconteceu, né? Você perde um pouco de contato, né? Você, é, a sua criação, né? Parece que a coisa já não é mais sua, tá virando por aí, né? <risos> Mas quando você vê o olhinho da pessoa lá, da, da criancinha rindo, aquela. aquela, 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 aquela piadinha que você inventou lá na coisa é muito legal, né? E, e ver que a é emoção, né? Tá, Muitas é. vezes é a primeira peça, né? Que a criança tá vendo, assim, é, né? É. Então, assim, aquele mundo mágico, o teatro, as luzes, né? Então, é, é, é um momento muito especial pra gente. A gente tenta, tá com um o tempo aí sem, por causa da pandemia estamos já, hoje mesmo de manhã, tinha uma reunião pra gente estar gente tá voltando isso na estrada, logo mais.
0: Tem alguma coisa que vocês querem fazer com a galinha que ainda não fizeram? Um sonho, assim? Um...
1: Ah, temos um, um que está começando agora a, a, a talvez se desenrolar, que a gente há muito tempo sonha, mas é, fomos fazendo outras coisas antes, que é um longa-metragem. Hum. Que é um grande desafio por ser um longa-metragem mesmo, que não é uma coisa fácil de se produzir, né? A gente quer fazer um longa em 3D, provavelmente, e tal. É, 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 o que tá, é o que a gente gostaria de... de, de de fazer, tem uma a dificuldade, né? o desafio é que, assim, o, o é, nosso público é, uma, é criança pequena, dois, três anos, né? Uma longa, longa metragem. Então a gente tem que encontrar aí um ponto em que seja um filme que qualquer. Um filme para família, né? Que mesmo uma criança mais velha que falar ah, essa coisa de galinha, coisa de neném, queira assistir, <risos> sabe? É bem difícil fazer isso, porque. Uh, a criançada é isso, né, vai dois, três anos, ama a galinha, chega na quatro, cinco e fala, ah, não, isso aí é coisa de criança, <risos> de bebê, de eu não
0: quero mais. É, meu caçula tava assim, ele, ele eu me pesquisando aqui para conversar com você, tudo, meu mais novo entrou aqui, eu tava vendo uns vídeos da galinha. Aí ele falou, que 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 você tá vendo? tá vendo galinha pintadinha, papai? Isso é coisa de neném. Mas ele ficou é, sentado tá, aqui
1: é. do meu lado vendo tudo de novo. Exatamente. Não, é, eu lembro que quando a gente... É, Fez, né, o primeiro DVD tal, tava lá editado e tal, que gente, eu comecei a levar na casa dos amigos, né, para mostrar, o que, que eu fiz aqui, né. Uhum. Eu lembro, cara, que eu botava pra marmanjada, assim, os marmanjos tudo ficava ali, fissurado, eu falei, olha, cara, até os, os, <risos> os marmanjos estão entrando na onda aqui. <risos> Tem alguma coisa lá, alguma, alguma coisa lá que realmente prende, né. É. A música, cara, a música é muito poderosa, é. na verdade, sabe. é, é verdade. E... A, a
0: galinha é muito um produto do seu tempo, né? O que a gente conversou aqui. Ela estava na hora certa, no lugar certo, por, sei lá, pelo seu interesse em, em tecnologia, por sorte, por tudo junto ali. Alinhou os planetas é, é, é. E, e, planeta. e. E depois veio muita gente atrás, como a gente falou também. Se você fosse, fosse fazer a galinha pintadinha hoje, o que, que você faria de diferente?
1: aquela coisa, né, a, gente, a, a internet virou agora um, né, um, uma coisa muito competitiva, né, Seria o, virou um oceano vermelho aí, né, é. <risos> então, não sei, cara, acho que se eu, se eu tivesse, se eu fosse novo, né, que agora eu não, não, não tem mais essas ideias. talvez eu estaria lá pensando no metaverso, sabe, Um show infantil dentro do metaverso, <risos> algo assim. assim, é por aí, né, você tem que pensar numa coisa assim que ainda, as pessoas não estão acreditando ainda, né você tem alguém tem que acreditar nisso daqui chega uma hora que né, vocês se isso funciona ou não né é um meio que uma aposta mas ah, apesar de eu não gostar muito dessa ideia de ficar se enfiando dentro do mundo de realidade virtual acho que eu acho que ao contrário sabe as pessoas vão querer experiências até mais reais agora agora que tá todo mundo né enfiado no digital é, eu, pessoalmente, não, não investiria assim, mas, assim, em termos de oportunidade para o futuro, talvez seja um, seja um dos canais aí que está que zerado, sabe? Aquela coisa, está tudo mato ainda. Uhum.
0: É o YouTube de 20 anos atrás, é.
1: de 15 anos atrás. É. É, e, assim, a gente a gente nota mesmo, assim, por essa, esses lançamentos lá fora, né, que você que a gente faz até hoje e tal, assim, é, tem muito... Hoje, hoje em dia é muito difícil você se destacar, né, da tem muito é muito vídeo subido por minuto no YouTube né então assim para você ter um, um, um destaque então é, é não é a mesma coisa Antes a gente, como você viu né a gente botou um negócio lá meio que sem querer o negócio estourou. hoje você botar um negócio lá ele simplesmente tende a dar zero visualizações né? se você não assiste ele tende a zero assim não, não tem nada que que puxe ele muito para cima né hum. você tem que entrar num alguma onda ali né de, de outra pessoa tal para você surfar então assim Infelizmente, para você entrar na internet hoje é bem mais complicado. É. No YouTube, né, principalmente.
0: Eu queria que você desse, desse um conselho que eu acho que todo mundo, principalmente publicitário, né, tem uma ideia de um canal no YouTube, um podcast, um, uhum. sei lá, algum um perfil do Instagram mais, mais é, pessoal, mais autoral. Que conselho que você dá para alguém que está aonde você estava há, há 15, 20 anos atrás, hoje?
1: Olha, eu acho que é assim, é, pra, pra você fazer o gol, tem que estar tá dentro do campo, sabe? A minha, o meu conselho que eu sempre dou é assim, faça. Entendeu? Faça, você vai, vai entender o tempo que gasta, a energia que é, o, é se vale a pena mesmo, né? se você não estava iludido você é, vai aprender coisas tecnicamente, vai aprender, então assim, eu, eu sempre vou pelo lado do fazer. Uhum. Do, do que, né? Então, faz. Assim, vamos fazer um clipe de galinha? Vamos fazer, vamos. Ah, vamos fazer um DVD? Vamos fazer. Daí com o DVD na mão, apareceu a, a, apareceu a Europa Film e falou, opa, quero distribuir. Né? Então assim, não tem, eu, eu acho que assim hoje em dia é muito difícil prever né? os caminhos, que Então assim, é, é você ir abrindo possibilidades para sua vida e eu acho que quando você faz as coisas você abre possibilidades conhece pessoas conhece caminhos diferentes né uhum. então eu sou muito nessa dessa filosofia do 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 doocracy. faça <risos> faça que você vai conseguir um, um espaço ali nem que seja evoluindo aprendendo e para chegar num outro ponto né você nunca sabe qual vai ser o ponto que você vai parar na verdade é essa é. né eu podia ter feito, feito sucesso lá em 2000 e, e e ser, sei lá, um, uma coisa que hoje em dia talvez eu não, eu não quisesse ser, preferia ser né? preferia que deu errado, deu errado, deu errado chegou na galinha, né? É. Talvez se tivesse dado certo antes em outra coisa, não tivesse chegado na galinha, então assim, infelizmente não tem muita fórmula, cara, é botar <risos> botar a cara e bater na parede
0: é. mesmo. É, e se for pra errar, que erre rápido, né? Que erre... Também tem essa. Erra é. e segue em frente, vai pra outra.
1: É, ou, ou, assim, uma, uma dica que eu, que eu eu segui assim, principalmente na parte de empreendedorismo, né? De, de empresa, é assim, até hoje eu gosto assim, é de tentar fazer uma coisa enxuta, hum. porque a, a empresa é, aquela, é aquele barco, cara que vai navegar aí por várias ondas, várias chuvas, entendeu? Então, é, se tiver um, um, uma coisa pequena, você consegue se mexer melhor, você consegue, né?, até interromper o projeto, fica mais fácil, sabe? Uhum. Então, eu, eu, pessoalmente, vou muito nessa nessa linha de leve sabe eu, eu minha cabeça não, não suporta muitas muito muitas informações muito, então eu prefiro focar em uma coisa mais então acho que um negócio começando levezinho ele consegue ir mais longe assim não. no começo consegue achar mais navegar pelas pelas oportunidades melhor legal.
0: tem até um livro né que fala que é startup Enxuta, né uma, é, uma é o
1: linha Startup. é, é. é uma, uma parte é, é, é legal é é hype, outra, outra parte é necessidade mesmo, né? Se não tem dinheiro, você tem que fazer com, com poucos recursos.
0: É. é, e poucos recursos também, às vezes, aumenta a criatividade, né? Te obriga Totalmente, a chegar é. a soluções que... É. É. A galinha é um, é um ótimo exemplo disso, né? A simplicidade da animação, enfim.
1: Aham, é, as músicas que é.
0: populares que geram domínio público. Tudo isso ajudou pra caramba, é. né?
1: É, eu sempre fico pensando, se a gente tivesse tivesse né, um, uma verba tal, eu fizesse as, as, sei lá, animação em 3D super uhum. bonita, será que né, pegaria também, do mesmo jeito que, que pegou essa mais, mais simples, né? Uhum. É, é, o mundo. É, é, eu fico muito feliz e orgulhoso, porque assim, realmente a gente trabalhou bastante, mas é, as oportunidades foram aparecendo, a gente foi aproveitando e. Dá muito orgulho de saber, assim, uma coisa que a gente pensou, né, meio que no fundo do quintal, uhum. tá no coraçãozinho aí de muitos de, muito de crianças, né? E o nosso sonho, no fim, assim, acho que o maior, que já tá começando a, a se concretizar, é, é, é a galinha já começar a virar a próxima geração, sabe? É. Os filhos das pessoas, dos nenês, né, das crianças que conheceram a galinha pitadinha, 15, 20 anos. A galinha pitadinha vai fazer, vai fazer 15 anos esse ano. É, porra. É, então daqui a um tempo já vamos ter uma geração uma grande aí de, de, de é. netos da galinha, sei lá. <risos> muito bom.
0: Sensacional, Juliano. Obrigado aí pelo tempo, pelo papo, foi muito bom. bom.
1: Obrigado você, cara. Eu adoro poder contar as histórias e eu, eu como estudante lá na, na GV, assim, é, assisti muita palestra do pessoal lá da época, então sempre quando eu posso falar também eu... eu eu retribuo e conto um pouco de como foi a história aqui para ver se inspira alguém
0: <risos> maravilha, brigadão hein? legal, obrigado a você cara. E fim de papo meu muito obrigado ao Juliano a Pante Áudio, sempre fazendo um milagre no mix a Carol e os meninos aqui em casa que nem a galinha pintadinha é capaz de acalmar mais, e se você curtiu indico pros amiguinhos, e se não curtiu vai ter volta, hein, me aguarde valeu, até o próximo, seguezinho.